0: Queridos, queridas, esto no es un volver a empezar, pero sí que es un punto y aparte. Hay veces que es necesario resetear, repensar y tomar un nuevo camino. O al menos diferente, con algunos cambios que mejoren lo que eres y lo que puedes llegar a hacer. ¿Cómo se hace eso? Pues con personas. Mentes Peripatéticas comienza una nueva temporada con dos magníficas aportaciones humanas. Aunque seguiréis encontrando episodios donde os cuente aquellas historias que se me pasen por la cabeza, normalmente mantendré unas bonitas tertulias sin filtro ni censura. Ellos son Pitágoro Abel e Iñaki Arza, dos personas con pensamiento crítico, del cual hablaremos hoy además, que van a darles salsilla y mejor contenido a este podcast. No los voy a presentar, porque serán ellos mismos quienes lo hagan en unos instantes. Simplemente transmitiros que para mí es un verdadero lujo poder tenerles a mi lado y así, desde luego, poder aprender un montón de cosas. Diría que pensamos diferente, nos respetamos al máximo y creo que es aquí donde va a estar la verdadera riqueza. Como siempre, trataremos temas de todo tipo. Nuestro foco son las personas y todo aquello que las influya. Desde un tono distendido, poco técnico, porque tampoco creo que estemos altamente cualificados para ello, trataremos de entreteneros, pero sobre todo, crearos curiosidad. Comenzamos una bonita y segunda temporada de Mentes Peripatéticas. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mentes Peripatéticas. Soy Yagoba Ormaechea y estoy aquí para agitar vuestro pensamiento crítico y vuestra capacidad de reflexión mediante cuestiones que nos darán qué pensar. Lo mejor de todo, que ya no estoy solo y tengo a mi alrededor a otras dos mentes inquietas como son Pitágoros Abel e Iñaki Arza. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico y por qué es esencial para nuestra vida diaria. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico exactamente? Bien, en términos simples, el pensamiento crítico es la habilidad de analizar y evaluar argumentos y hechos de manera lógica y racional. Se trata de cuestionar y desafiar la información que recibimos y de no aceptar algo simplemente porque alguien más lo dice o porque es lo que siempre hemos creído. El pensamiento crítico nos permite tomar decisiones informadas y formar opiniones fundamentadas en lugar de simplemente aceptar lo que se nos dice. Intentemos, por favor, cambiar ciertos programas de 5 por otros. Gracias. Bien, pero ¿por qué es tan importante el pensamiento crítico en la sociedad actual? En primer lugar, vivimos en un mundo cada vez más complejo y lleno de información. Cada día nos bombardean con una cantidad abrumadora de noticias, análisis y opiniones de todo tipo. Y a veces es difícil separar lo verdadero de lo falso. Además, la desinformación y la propaganda política son más comunes que nunca y es fácil caer en la trampa de aceptar argumentos sesgados o engañosos sin cuestionarlos. Por eso es tan importante tener la habilidad de pensar críticamente y evaluar la información de manera lógica y racional. Al hacerlo, podemos tomar decisiones informadas y formar opiniones fundamentadas, en lugar de simplemente aceptar lo que se nos dice. El rebaño probablemente pueda no tener la razón, pero es que quizás eh, el pastor que las guía tampoco. Por lo tanto, preguntemos, seamos inquietos, informémonos. Como primer capítulo de esta nueva temporada, os doy la genial y maravillosa bienvenida a El pensamiento crítico. Bueno, Iñaki, Pita,
1: Hola.
2: Hola. reconozco que estoy
0: bueno. nervioso porque esto es el primer capítulo de esta nueva temporada de Mentes Peripatéticas, uh -huh. así que bueno, como ya he comentado en la introducción, presentaos un poquito cada uno, y así para que la gente os conozca.
2: Vale, tú primero. Bueno, vale. eh, bueno
1: yo soy Iñaki Arza,
0: eh, soy enfermero de profesión,
1: eh, bueno, también tengo un grupo de música, ahora estoy estudiando también eh, filosofía. Y nada, nos conocemos de hace muchos años, llegó y yo, por, sobre todo por temas relacionados con la música, y muy contento de estar en el podcast eh, opinando y divagando y filosofando sobre lo que se nos ocurra, así que muy bien, muy guay.
2: Pues, vale, yo soy Pita, eh, soy ecuatoriana, vale, por si no se habían dado cuenta. Eh, bueno, soy médico y soy compañera de El Señor de ahí, de Don Arsa. Eh, pues eso, llevo algunos años aquí y, y sí, la verdad es que sí estoy muy emocionada porque eh, este tipo de cosas a mí me gustan mucho, sobre todo sentarme a charlar. Es una buena manera de conocer a la gente.
0: Bueno, pues hoy tenemos un buen tema para reflexionar, ¿vale? que es el pensamiento crítico. Voy a hacer una pequeña introducción uh -huh. para que nos metamos en contexto y a raíz de ahí pues comentas tu Ñaki a ver qué, vale. por dónde iniciamos, ¿vale? Perfecto. El concepto de pensamiento crítico tiene sus raíces en la filosofía occidental y ha sido desarrollado y, re y refinado a lo largo de la historia. Uno de los primeros filósofos en abordar el tema fue Sócrates, quien enseñó a sus estudiantes a cuestionar y examinar sus propias creencias y argumentos de manera crítica. El término pensamiento crítico, como lo conocemos hoy en día, es una expresión relativamente moderna y se ha utilizado de manera más amplia en el siglo XX. Sin embargo, el concepto de pensamiento crítico y la importancia de la reflexión crítica y el análisis lógico han sido una parte fundamental de la filosofía occidental durante siglos. Vamos, que hace casi 2.500 años que ciertas personas relevantes en la sociedad empiezan a cuestionar algunas cosas. Y menos mal. Iñaki, ¿tú crees que a día de hoy en la sociedad existe un pensamiento crítico?
1: Bueno, eh, quizás el primer impulso es decir que no pero sí que es verdad que yo creo que el motor del pensamiento crítico es el, el anhelo de saber o de intentar descubrir eh, cómo funciona la vida, la verdad, entre comillas. Y yo sí creo que eso está presente en los niños, siempre. Eh, yo creo que da igual la raza, etnia, religión... Eh, yo creo que todos los niños nacen con ese eh, impulso de querer saber, de, de curiosidad, de... de capacidad de asombrarse por cualquier cosa, preguntar, eh, cuestionarse un poco eh, la realidad hasta que luego igual el sistema con el paso del tiempo ya fija unos te fija unos marcos mentales y te dirige hacia lo que cree que es bueno, malo, productivo. Para... sobre todo
0: porque nunca nadie les va a juzgar, ¿no? Siendo niños. Es, eso
1: es, eso es. Eh, bueno, sí, la educación en casa y en los colegios también es buena, claro, porque sí. muchas veces muchos niños eh, al no recibir buenas respuestas o recibir eh, pues eso, eh, desinterés o, o pregúntale a tu madre o pregúntale mm. a yo no sé o yo qué sé, pues muchas veces también se, se desilusiona mucho más rápido. Pero bueno, yo sí creo que, que existe, sobre todo en los niños y en gente adulta también. Eh, lo que pasa que sí que es verdad que, sobre todo ahora, eh, cuando, sobre todo en la gente más joven, hay una... Dualidad ahora mismo entre lo que es el, el yo creo que el yo real y el y los yo digitales. Mm -hmm. Y. Claro, depende de donde tengas el foco puesto, es muy es más complicado eh, descubrir cosas que realmente te sean útiles a cosas que no. A cosas que no. Eh, y bueno. Eh, ese es un poco el. El, lo que yo opino, que es importante saber dónde colocas el foco. Luego aparte también el tema de, en España, que es donde, pues, donde vivimos, el tema de los 40 años también de, de dictadura nacional católica también elimino muchísimo el uh -huh. pensamiento crítico, porque al final eh, para la religión, eh, en, el, en un mundo de religión, lo importante es la salvación y para la salvación el hecho de cuestionarte cosas tampoco es muy importante o de hecho te pone trabas. Entonces...
0: Eh, ¿Pero solo la religión pone trabas?
1: No, pero, pero la religión sí que es una manera de, de, de controlar las mentes muy poderosa y aquí ha sido así. Yo, por ejemplo, lo noto en la generación de mis misaitas, lo noto mucho. Y eso ha sido, yo creo, que a la, hora, a la hora de desarrollar en la gente y en las nuevas generaciones también un pensamiento crítico eh, genuino ha sido una, una traba.
0: ¿Y tú, Pita? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que también allí hace, también, o sea, mete allí sus garras el juicio. Mucha gente puede tener pues, mm. esas ganas de cuestionarlo todo, de ser curioso, porque la curiosidad viene de la mano de todo esto. Eh, creo que también el juicio allí eh, un poco modifica tu pensamiento de esa manera, ¿por qué? Porque yo puedo cuestionarlo todo, pero quizás otra persona que empieza a conocer mi manera de ser, que todo se pregunta por qué, cómo funciona, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo llevar más allá, me va a decir a mí, ay, pero esta tía, qué pesada, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver que quiera saberlo todo? Entonces ya me siento juzgada, y aunque yo dentro de mí quiera ser crítica con todo lo que veo, no puedo, porque a, como me juzgan y ya soy una apartada de mm. todo, pues ya empiezo a tener yo allí mis cosas ocultas para querer encajar. Entonces yo lo veo de esa manera. Para mí que la gente puede tener y conservar desde ese instinto primario que tenemos en la infancia de juzgar, eh, perdón, de tener el pensamiento crítico, verse mermado por el hecho del juicio que hay en el exterior. Y yo creo que aún lo conservamos, lo que pasa es que...
0: Tendría que haber como algunos ideales para que ese pensamiento crítico vaya hacia un lado o hacia otro.
2: Pues depende también.
1: Bueno, es que los, los ideales son sesgos importantes también ¿eh? a la eh. hora de
0: desarrollar el, el pensamiento crítico. Por eso digo, al final el pensamiento crítico, ¿en cuanto a qué o depende de qué? O claro, claro. Pero bueno, yo creo,
1: yo, yo creo que el, el pensamiento crítico también no, es, no, no se construye desde la soledad. Yo creo que nadie aprendemos a pensar solos. Uh -huh. Ya desde casa o desde las primeras relaciones a, pues eso, ¿no? a cuando empiezas a tu formación académica, los amigos que haces... Eh, todo te influye y también es importante construir, saber construir en sociedad un pensamiento crítico conjunto, a más allá de los ideales y de las ideologías, que al final yo creo que son sesgos que nos, como que nos influyen a todos, ¿eh? quieras o no, aunque te intentes mantener al margen a la hora de opinar sobre algo, siempre están. Hmm. Y...
2: Sí, pero ahí debería permanecer eso tuyo de decir, esto claro. es lo que yo creo y defenderlo eso es. Eso es. y argumentarlo. Eso es. Porque ya así, aunque lo tengas y... El estímulo siempre va a estar allí en cualquier cosa, no solo en esto, en, en la forma de criticar o lo que sea, pero si tú te mantienes con eso, con la convicción mm. y defiendes tus ideales y los argumentas y los llevas y siempre va como bandera en ti eso, pues mm. es que tiene que permanecer allí. Sí,
1: pero también un <coughs> siempre abierto. A ver, es que ¿eh? yo soy
2: todo nada. Pero también <risa> siempre, pero también siempre abierto.
1: No, no, que, no que te hagan cambiar de opinión, porque yeah. tú sí tienes una manera de pensar y de actuar. Uh -huh. Porque lo de los ideales está muy bien siempre y cuando luego seas consecuente con la yeah. vida que llevas. Pues
2: eso a ver yo estoy muy eso es, de acuerdo eso es muy con importante eso. a la hora de
1: educar a un niño, por mm -hmm. ejemplo. ¿no? Que si tú quieres educar en, 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 en que tenga, tu hijo tenga pensamiento crítico, el primero que tienes que dar ejemplo en, ¿no? en cómo vives y, y cómo, y cómo uh -huh. demuestras vivir eres tú. Uh -huh. eh, pero que, que aunque, aunque tú pienses como pienses, sí creo que tienes que estar abierto a entender por qué la otra persona piensa como piensa o, o, en, o entender... ¿Por qué piensa? ¿Por qué piensa como piensa? Sí. Sin intentar... Ni que él te cambie de opinión a ti, ni, yeah. ni tú a él, pero al final eso es... Bueno, sobre todo si queremos vivir en sociedad, es un poquito en el... Y luego el concepto de verdad es a veces un poco subjetivo. Yo creo tener la... Sí, yo, yo, yo lo que opino yo creo que es ¿no? lo sensato, mm. pero bueno, entiendo que hay, hay gente que ha tenido otras experiencias vitales y piensa de otra manera otras circunstancias, claro.
0: A ver, al final todo es cuestión de perspectiva. Porque mm. lo sensato, pues para quién, ¿no? Eso es. <risa> Yo eso creo es. Que esto también es debatible.
2: Pues sí. Pero, por
0: ejemplo, eh, hace poco acabamos de vivir esta pandemia uh -huh. donde creo que el pensamiento crítico ha sido relevante.
2: Yeah.
0: Y, mira, dado que tú dices que tienes opiniones de un lado o de otro,
2: eh,
0: <risa> a mí me gustaría hablar con lo que ha pasado del, con el COVID.
2: Oh, yeah. ¿vale? Uy, aquí
0: Porque aquí puede haber... Cuestiones donde yo pueda estar de acuerdo, uh -huh. desde luego, y otras seguramente no. Vale. Entonces, eh, ¿dónde ha cobrado relevancia el pensamiento crítico con todo lo que ha ocurrido? O sea, yo desde luego no voy a negar que, que ha existido un COVID, uh -huh. pero creo que ha habido eh, una manipulación extrema, tanto desde los medios como hasta en la forma de actuar fuera de nuestras casas incluso dentro.
1: Yeah.
0: Entonces no sé qué, dado que vosotros estáis dentro del meollo, mm -hmm. es una opinión que joder,
1: va a ser interesante. Lo que pasa que bueno es que Luis y yo lo hemos vivido de, desde dentro, entonces Ajá, es complicado. exacto. Es que, bueno, pero por eso lo hemos comentado alguna vez que hay gente que, que es que es que el Covid todavía, bueno, sí. igual ahora ya es más difícil. Pero yo me acuerdo que después del primer año, no sé si lo hablamos muchas veces, ¿no? Después del primer año y el verano. Había gente que no había conocido a nadie con COVID todavía. Sí. O sea, era algo que veía por la tele. Mm. Había gente que había, había mil muertos al día, pero no, había, no conocía ni a un amigo, ni a la madre de un amigo. De, muy poca gente no le había tocado de cerca, excepto pues, residencias de ancianos, hospitales y tal. Pero los sanitarios lo vivimos en primera línea... Entonces cada vez que oías cosas como el virus no existe, es todo un...
2: Es que de te daba no, rabia. No, no. O sea, creo que el origen... En, de... aquel, ento en aquel
1: entonces, Ajá, claro, al mí, inicio
2: era rabia... Ponía, me
1: ponía enfermo, ¿no? Cuando vimos de primera mano lo que, los estragos que hizo.
2: O sea, cuando decían como, bueno, no pasa nada, puedes salir y todo. Y, y tú, bueno, yo por lo menos pensaba, decía, pero es que yo he visto morir gente así. Es que yo he estado allí con ellos y, y bueno... ¿Qué es? Entonces, eh, creo que ha ido por etapas el, un poco el sentir y el pensar acerca de todo el asunto. Uh -huh. No vamos a comparar cuando recién inició, que en mi caso, no sé, era rabia pura porque decía, como hay gente que dice que no hay, que no existe, ¿sí? ¿qué es lo que yo tengo frente a mí? ¿A frente a qué estoy? Pero ya después creo que al pasar sí, no es lo, no es las mismo, etapas... No. no es lo mismo tampoco
1: ahora en 2023 uh -huh. que en marzo de 2020. Uh -huh. El otro día hablaba con mi pareja también que pues el tema, no que hay eh, epidemiólogos que están pidiendo otra vez la vuelta de mascarillas en interiores, en no sé qué actos, en tal y cual. Mm, pf, no sé, yo creo que sí que creo que los medios... Pf, eh, han participado mucho en crear una especie de atmósfera de miedo y pánico que siguen manteniendo en cierta medida, que ya no sé a qué intereses realmente obedecen, porque creo que a, a la crisis sanitaria exactamente ahora mismo ya no,
0: no yo tampoco. Por lo menos creo.
1: en España, pues estando la situación como está, hmm. de vacunación, de tal y cual, hmm. eh. Eh, sí que hay gente que ha, habido, ha sido muy, muy anti vacunas. Yo soy pro vacunas y pro ciencia siempre. Hmm. Eh, yo me vacuno de cuatro veces. Me vacunaré de la quinta probablemente. Eso ya es una decisión personal. Yo por lo que he vivido, porque claro, yo es que lo he vivido. Y lo que a mí lo que más miedo me da siempre ha sido el transmitir el virus a la gente, sí. más que el contagiarme yo. Sí. Pero, hombre, hay ciertas cosas y ciertas medidas que se hablan que no tienen... Yo creo que no, ahora mismo ya no tienen... Por la situación no tienen cabida. Y no sé a qué, a qué intereses obedecen. Ahí yo ya me voy a mis movidas mentales... Y en
0: la ciencia tampoco hay intereses económicos que puedan Muchas, influenciar en Muchas. que haya cinco vacunas. Sí, 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 o sea, sí, yo me sí, planteo, decir sí, sí. cinco vacunas, realmente cinco vacunas de... Mira,
2: en ese sentido, ahí él y yo <risa> estamos un poco ahí diferentes, porque hmm. a pesar de yo también haberlo vivido así, uh -huh. eh, creo que eso, te digo que para mí ha sido por etapas, lo viví desde la rabia en la primera ola, luego ya fue la resignación, bueno, ya fue, ya está, voy a ir y a hacer mi trabajo y con lo que pueda ya, ya lo arreglaré. Y luego, y luego sí que es verdad que esta última etapa ha sido como vale, el COVID existe porque yo he visto morir gente, pero eso de las vacunas, que yo honestamente lo digo aquí, igual bueno, me da igual si ya <risa> me cargo la poca gente a la que le agrado, este, que yo no me quería vacunar. Yo no, Yo no porque Yo, no bueno, estoy yo de hecho me, me vacuné por el ejercicio de mi profesión, pero uh -huh. no es porque no, eh, no le pusiese fe a lo de la vacuna, de que no sirviera. Lo que pasa es que decía, qué raro que después de haber desatado todo este bochinche con la vacuna y lo que sea, eh, perdón, con el COVID y lo que sea, salga tan pronto así, enseguidilla, tantos tipos de vacuna y todo el mundo afanadito por vacunarse. Uh -huh. No sé. Yo ahí a mí no me cuadraba algo. Pero claro, ¿qué pasa? Que te coaccionan porque sin la vacuna no puedes trabajar. claro, En mi caso, o sea, el ejemplo, yo me tenía que vacunar porque era como la cabeza de un equipo, de, de, pues eso, de, de mi equipo de trabajo y me tuve que vacunar, pero yo la cuarta dosis, honestamente, hasta allí he llegado, ¿sabes? Yo pasé el COVID en febrero, bueno, tampoco decir tan bien, porque jodida si estuve, pero, eh, pues eso, que ya... Bueno, pues de
1: gripes jodidas. A ver, también, a eso claro. también
2: iba. El primer año que yo vine a trabajar aquí, en mi residencia, que yo trabajaba en Bermeo, eh, falleció mucha gente de gripe, y esa gente, porque ahí no hizo un escándalo, como se hace ahora. Efectivamente,
0: yo iba un poquito ahí porque eh, a ver, es cierto que los datos que, que podemos ver en los medios o en internet o donde sea, uh -huh. eh, más allá de cómo se han interpretado, también está cómo los interpretamos nosotros. Uh -huh. Yo de entrada no me fío, o sea no, prácticamente de los datos que veo de ninguno. Me fío más de lo que me decís vosotros uh -huh. o de lo que me decía mis parejas, que es enfermera. ¿no? Uh -huh. Pero creo que la, la cuestión es cuánta gente ha muerto de covid ¿O ha muerto de otra cosa influenciado por? O sea, creo que es un dato a tener en cuenta. ¿eh? Eh, por todo lo que hemos visto, millones de empresas han muerto por COVID o de COVID. O sea, hay una pequeña diferencia entre una y otra.
2: ¿eh? Entre, en, en el nicho en el que estamos nosotros es, es muy difícil saberlo porque has de cuenta que hay gente, por eso trabajamos en residencia, que hay mm. gente que ya tiene un millón de patologías. Claro. Entonces, eso pudo haber sido solo, como dice, su agravante. Eso es. Ya. ¿Alguien que haya muerto exclusivamente de COVID? Es que no, no te sabría decir. Porque, bueno, también en los certificados de defunción parece que cuando la gente los iba a llenar o cuando nos tocaba, por lo menos a mí, llenarlo, era como, vale, él se ha infectado de COVID, pero tenía otras cosas más que, al final, ¿qué tengo que poner? Porque yo se si lo consultaba para los mm. datos epidemiológicos y me decían, no, pon COVID. Mm. Entonces, al final, yo creo que ahí sí que la cifra se ha inflado un poco porque habría que ver quién es sí de verdad la enfermedad fue letal y quién es, para quienes solo fue un agravante pero eso un enigma o sea sí no hay, vamos, hay países o
1: sea, que han contabilizado sí. diferente Alemania por ejemplo contabilizaba a los que estaban convencidos de que había sido el covid la causa exclusiva mm. de la del fallecimiento y por eso los datos eran mucho más más pequeños Aunque los contagios bueno. están muy altos claro, claro. Uh -huh. bueno bien. los fallecimientos están más pero aquí por ejemplo los es que eran eso, eran es que es lo que te mil digo. diarios unas cosas
0: pero porque era todo ah, sí, sí, está, sí, infectado. Relación, ah está, bueno, está infectado ah bueno pone covid sí eso. pues mm. no pero creo que, pero bueno, es una forma de aplicar ese pensamiento crítico. Ya,
2: yeah, o sea, eso. Te decir, yo, que... yo a
0: día de hoy que tenga que ir al metro y me tenga que poner la, la mascarilla, no lo entiendo, sinceramente, no, no si, lo lo luego entiendo, en, ¿eh? si
1: luego en una cervecería no eh, la tienes que en poner, una fiesta, no tiene mucho sentido. No. O, el, o,
0: el, o, el, o al salir del metro. Sí, 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 sí <risa> en el andén. Si sí, 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 la puerta y sí, en el andén me la tengo que quitar. Eh, pero vamos a ver. Entonces, no. yo es algo que, lo que hostia, llega un momento que, que, que me molesta, porque yo me la quito... Y me siento cuestionado por un montón de personas que tengo alrededor. Mm. Ahora, yo no puedo cuestionarlo. Y creo que es algo que, que poco a poco debería modificarse no de alguna, de alguna forma. Mm. Eh, donde creo que también se debería aplicar, y esto, esto puede generar controversia, es a la hora de votar en el voto. Mm -hmm. eh, que únicamente por cumplir 18 años tengas derecho a voto, Bien, es legítimo, está pactado así. Ahora, una persona que tiene 18 años que no sabe ni qué va a hacer con su vida ni, ni creo que tenga un pensamiento medianamente desarrollado, ¿cómo aplica ese pensamiento crítico a ese derecho a voto? O sea, voy más allá. ¿Por qué yo, que estoy viviendo como vivo, que esa persona vote, imagínate, al azar, que puede ser una posibilidad, ¿eh? me tenga que influir a mí o influenciar a mí.
1: Bueno, el tema del voto y la edad. Canta hablaba del tema de la, min, de la minoría. Más que la
0: edad es esa
1: capacidad. La minoría de edad intelectual. Es correcto. Sí, que, pero que eso que al final yo creo que no va tampoco acorde al, al tiempo ni al, ni al orden cronológico. Yo creo que Estoy puede ser un menor intelectual sí, 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 con sí, 60 sí. años, con sí, 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 sí. 12 o con 13. Eh, eso es un pensamiento sí que eh, lo que dices tú un poco es lo que, de lo que hablaba Platón en un libro y a mí es algo también una idea que me seduce pero sí que me parece peligrosa oh el tema de decir sí. si por ejemplo no sé el Platón hablaba si por ejemplo tú jamás le dirías a un panadero mm. que, que llevase un barco con mogollón de marineros si no tiene ni puñetera idea de, mm -hmm. de mover un barco ¿por qué todo el mundo tiene derecho ¿no? en una democracia a votar mm -hmm. cuando igual no tiene ni puñetera idea de lo que, ¿no? de lo que le, le conviene a la mayoría a lo que sea. Entonces, él apostaba como por un por una especie de estado de, sí. ¿no? de aristócratas sí. que pues que estuviese uh -huh. preparada para saber lo que es mejor para la mayoría. Uh -huh. Pero eso es que a mí me parece un eso es un pensamiento un poco
0: peligroso. Sí, hombre, y puede, final, puede limar el autoritarismo está ahí está eso es, está final, en la lugar, y la sí. meritocracia <risas>
1: intelectual está muy ligada pues también a la tecnocracia, ¿no? A que solo sí. los preparados puedan votar eso es siempre la excusa como burguesa de que solo los, los hijos de los pijos que eran los que se podían pagar las, la universidad, sean los que puedan votar y al final pues eso, nos digan lo que es mejor para todos. Eh, lo que había que hacer es eh, pues eso, ¿no? al final, intentar desarrollar el pensamiento crítico de toda la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Desde, desde la infancia y desde el sistema educativo. ¿Quién controla el sistema educativo? Pues los que controlan todo también. Y al final es un poco... Pero bueno, si ya son mis paranoias...
2: Pues a mí ese tema me hace recordar a, a mi país en el tema de, del asunto de los votos. Porque veo que por lo menos aquí puedes elegir, mira, voy o no voy, ¿sabes? Es que allí igual es
0: obligatorio,
2: claro, claro. ¿vale? Y obligatorio con coacción. No vas a votar, te multo dinero. Se me pierde a mí el certificado de votación, que a mí me pasó algunas Hostia. veces me tenía que ir al centro a la vaina esa electoral sí. a sacarme un duplicado porque ni siquiera podía comprarme una lavadora o sea, para hacer algún crédito o matricular los niños en la escuela tenías que tener el certificado de votación entonces yo, siendo adolescente allí, iba porque oh, ¡qué hueva me da ir a votar! entonces iba, dame papel porque me lo van a pedir para matricularme en la uni o sea, ¿yo qué sentido podía tener yo ahí de lo que era bueno y malo si yo solo quería mi papel? entonces eso es lo que por lo menos aquí yo, o sea, haciendo las comparativas no eh, hay como la elección, uh -huh. voy y quizás allí sí que podría aplicar ya, bueno, a estas alturas de la vida hacer crítica y decir, bueno, voy porque yo tengo la plena noción de lo que voy a querer yo que sea mejor para donde estoy o el país o lo que sea, vale, bien pero igual no voy porque no tengo ni idea y eso va a ser un voto tirado al agua donde sea, en cambio ir allí y que dibujar tonterías en la papeleta para que me den mi certificado pues es que me trae a mí esa, esa, yeah. ese flashback ahí. Pero se ahí podría sitio.
0: evaluar la capacidad. Sí. Eh, mm, pf, no, sé, <risa> no sé cómo se podría evaluar esa capacidad. Yeah. Yo creo que, mira, tan simplemente preguntando a la persona que vota si se ha leído el como es el panfleto electoral de 50, ¡Oh! ¿quién va a votar?
2: Uy, es que eso no, ya es,
0: Bueno, es, es, pero, muy, pues, es, muy, es triste, pero es muy difícil que la gente Pero tú fíjate hace. desde donde partimos. Uh -huh. Sí, 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 sí. Podría ser simplemente ya, pues mira, un KPI de decir, mira, esto va a ser un mínimo para que...
2: Bueno, podría ser también, pero bueno.
0: Bueno,
1: pero realmente es lo que se comenta también muchas veces, ¿no? Que tú tenés un programa electoral, votas en consecuencia de ese programa electoral a un partido. Que lo hay que, lo y al de dos años te das cuenta de que no han, hecho, o han, no han cumplido nada de lo que han prometido. Bien, pero probablemente actúes en consecuencia ah, en, eso las, sí, en la, la siguiente. No, eso sí. O no, <risa> o no. no, porque creo que es una costumbre extendida no. bastante en, la, sí. en las democracias es que liberales,
2: yo, pero bueno. Me da ganas de reír porque es eso, o sea, yo recuerdo cosas de ahí, digo, es que esto es muy, es muy heavy de compartir, porque claro, allí, ¿qué miras en una papeleta? Pues una tecno, esas que bailan techno cumbia, o una reina de belleza, entonces tú dices, ¿cómo me voy a sentir yo identificado yeah, yeah, con yeah, este yeah. tipo de partido? ¿Sabes qué, qué milita esto? Claro. Bueno. Allí. yo lo hablo de, para hacer las comparativas aquí y decir bueno a ver no, no desde luego mmm, sí está,
0: está bien. Miremos está un poquito bien. para
2: allá porque allá como que la cosa tampoco es que está muy bien no, no creo. sí eso te digo son cosas muy ahora que estoy aquí digo vale ahí no lo veía tan tan así exagerado pero estando desde el otro lado como que sí no es pero bueno difícil.
1: yo te digo que hay chavales jóvenes yo te digo preadolescentes o adolescentes que yo a veces veo en redes a veces queriendo y a veces sin querer eh, gente un poco de mi cuerda gente de toda la contraria que Coño, se nota que, que controlan, que es que, que han leído, que. Es. Si ya que no es, se han informado, ya no es de que a, a quien votes. Eso es, y que bueno, y que generan debates interesantes. Y luego, y todavía hay gente de mi cuadrilla con la que hablas que dices, madre mía. Entonces. <risa> yo creo que la edad no es, un, no, es el, no es el mayor
0: problema. Yo, de hecho, estoy incluso a favor de bajar la 16, o sea que fíjate. Sí, bueno, he dicho la edad, pero porque ahora mismo es el. Eh... Un poco el, la sí, medida que, que tenemos que marcar, para, sí. para que 16 no sé si sería mejor. Pero bueno, mm, no lo sé. Yo ya cuanto digo. menos sería interesante el resultado. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que variaría <ríe> mucho. Para ¿eh?
2: estudio. Variaría <ríe> mucho.
0: Bueno, otro tema <ríe> importante es que eh, a día de hoy, con los problemas de, de salud mental que existen, la relevancia que está tomando en, en este nuevo siglo, el estrés, la ansiedad, la depresión todo lo que ha provocado el estado de soledad en estos dos años. Eh, creo que el pensamiento crítico puede ser relevante y consecuente para, para poder salir de una situación así. ¿no? Supongo que vosotros os encontraréis incluso cerca, personas que, que pueden estar así, sobre todo trabajando con gente mayor, ¿no? que no sé cómo lo veis.
2: Bueno... En nuestro caso con gente mayor, pues, a ver, es que ahí también hay otro gran sesgo, o sea, el deterioro cognitivo. Claro. Muchas claro. no tienen esa capacidad claro. ya porque no, o sea, la han perdido. Y algunos de los que podrían tener, pues también se ve influenciado en el ambiente. Porque, a ver, ya sabemos, mucha gente tiene una opinión de las residencias que es un poco muy cruda, que es un lugar así como medio bueno, no tan bonito y eso, pero que sí que hay algunos que conservan allí en ese estado todavía ese pensar de cómo va la situación allí, qué sería lo mejor para mí, qué no, pero muy poca, porque no tienes la posibilidad de tener una conversación larga y fluida por el mismo hecho de tener este problema que mencioné antes del deterioro cognitivo. Yo pienso que está más marcado a nivel de la gente que trabaja allí. O sea, nosotros como sí. trabajadores y sobre todo las herocultoras mm. O sea, tú a esa gente vas y le preguntas cómo vivió el COVID y te va a dar una versión totalmente diferente de la de él y de la mía. Claro. Ellas estuvieron en una situación muchísimo más ruda porque fue realmente el trato así, tú a tú con el abuelo. Nosotros íbamos, hacíamos nuestro trabajo, pero en realidad ellas. Y yo, este, con algunas que tengo cercanía, pues eso... Eh, todavía se nota ese, ese matiz uh -huh. de tristeza que tienen cuando hablan y, se, y tienen esos, eh, recuerdan esa eh, época así.
1: Muy gente, quemados, sí. acabamos muy quemados, uh -huh. yo creo que es algo que nos va a costar sí. recuperar sí. sin duda.
2: Yo me fui a otro rumbo, o sea, yo claro. terminé los, eh, lo de la pandemia y me busqué otro trabajo quizás en, como para limpiar eso, decir, ah sí, sí. oh, mira, voy a olvidarme un poco, pero hasta día de hoy he vuelto a las residencias y, uh -huh. y bueno, el mismo tema.
1: La, yo creo que lo hablamos, eh, Pita y yo, alguna uh -huh. vez en el trabajo. La, la segunda ola que tuvimos en el centro, que fue ya con la variante Omicron, fue muchísimo peor. El, el aislarles, les afectó mucho más ah, claro aislarles claro. que lo que es el virus en sí, que lo pasaron claro. todos como claro. un catarro. Claro. O sea, realmente fue una, una ola súper tranquila, que en síntomas, sí. que bueno, uno necesita antibiótico un y tal... Pero les afectó mucho más el estar aislados y sin ver a sus seres queridos los que estaban bien. ¿eh? Siete días en una habitación y al final optamos por juntarles, ¿verdad?, como en un salón para que, Ajá, que tuviesen jugar a las sí, cartas. Porque sí, si sí. estaban infectados, ¿ya que más? Buscando les iba a dar? nosotros una tele para
2: que eso, tuvieran una sí, sí. tele para distraerse. Pero les afectó mucho
1: más sí. eso que, que eso. Pero bueno, en esa segunda ola también se vio que los propios trabajadores, al ver otra vez. Mmm, el centro ya preparado, las, los EPIs, el, los buzos, no sé qué. Mucha gente también entró, en ¿verdad? Como con crisis de pánico. Sí, eh, mucha se, gente se, se, pilló, se fue de baja. Por, por, sí, sí, por estrés. Tiene... Uh -huh. O sea, son cosas que yo creo que no se han trabajado, no se han superado. Y por mucho que la empresa te haga un curso de una hora de mindfulness, pues... Eh, <risa> no, no, no esperas, claro. Sí, eh, sí. Un grano. Entonces, no, no. Eh, y, luego, pues, es, y luego yo creo que en mayor o menor medida a todo el mundo le ha afectado, no solo a los sanitarios. Uh -huh el estar en casa, el... Yo creo que positivamente a mucha gente, porque a mí por lo menos me hizo poner cosas muy importantes que tenía un poco difusas en el medio, pero sí que acabo también muy quemado... Eh, mis compañeros se ríen de mí yo en cuanto oigo una tos, se me, me, me pongo eléctrico, o sea, no soporto que nadie tose, tose a mi lado es. yo, o sea, Uy, tienes, un tienes un COVID que no te COVID. lames eso, te lo he o sea, Tienes de covid, marcha de aquí sí. que tienes un COVID que no te eso lames esa es
2: su frase, ponte la FP por favor
1: eso es, pero, pero bueno, ya intentamos ya darle un cierto toque de humor, pero sí. bueno cuando lo has pasado mal, eh, cuesta cuesta y, y bueno, y luego el tema de la salud mental, aunque ahora esté muy muy en el centro del debate social es importante entender que hay gente que, por ejemplo, la terapia que es muy sana y a mí me ha ayudado muchísimo, hay mucha gente que no se la puede permitir. Sí. Y, sí. y que a lo mejor si tú tienes una pérdida de un ser querido, tienes un desamor, un lo que sea, igual ir a terapia te puede ayudar. Pero hay otras cosas que ninguna terapia te puede ayudar tampoco si tú no tienes trabajo, si no puedes pagar las facturas, si estás agobiado por cosas que, básicas, porque tus niños no porque en tu casa no hay luz y no puedes poner la calefacción sí. y, tu abo, y tu mamá se muere de frío, de esas cosas, eh, ¿quién se ocupa también? Y también es importante para la salud mental. Entonces, pues bueno, es un poco todo el debate que hay alrededor de eso. Que nosotros somos... Como decía Gasset, yo y mis circunstancias. ¿no? Las circunstancias sí. muchas veces dependen de terceras personas que no tienen nada que ver con nosotros uh -huh. y qué hacemos con esas cosas. pues Ese es un poco el, el otro problema también. Pero bueno, por lo menos ahora se habla de ello y se pone el foco ahí que me parece muy, muy sano, la verdad.
0: Pues bueno, yo creo que para concluir, eh, joder, podríamos resumir eh, o al menos contar a, la, a las personas que nos escuchan eh, de qué se pueden... Aprovechar mmm, cuando trabajan el pensamiento crítico, ¿qué puede ser beneficioso para, para ellos?
2: O un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Por lo, o sea, yo ya tengo, voy a utilizar mi más fiel ejemplo, que soy yo. De maravilla. Eso es como muy narcisista, pero da igual. De maravilla. O sea, yo voy aquí a, a hablar lo que yo he experimentado y lo que yo he puesto en práctica pues, para que la gente tenga una. O sea, una referencia y sepa que, que sí que puede. Uh -huh. eh, bueno, a raíz de todo esto he tenido ya recuerdos de, de justamente en la pandemia, que fue para mí uno de los años más duros, porque cuando pasé la pandemia yo me divorcié. Entonces justo fue ahí, jo. fue ahí, eh, o sea, la pandemia, mi divorcio, empezar a pensar cómo iba a arreglarme prácticamente claro. sola en Vermeo. Claro, claro. O sea, era un... No sé por dónde empezar. Pero claro, eh, yo soy la pers una persona muy crítica, mm. incluso que ahí también no hay que llevarlo todo al límite, o sea, no hay que ser tampoco bien, bien. tan, guau así, tengo que ser todo, todo, todo así, estrictamente. Pero eh, sí que es verdad que yo hice un análisis de cuáles eran las cosas que tenía que ordenar en la vida y fui muy crítica allí sí en eso, o sea, tengo que hacer esto, lo puedo hacer de esta manera, así lo puedo hacer mejor, y a partir de ahí pues las cosas simplemente, ¿qué te digo?, fluyeron suena así muy fácil Ay mira está muy ideal Hasta pero que lo haces pero realmente, ¿Y qué pones a ello? sí pero o sea todo ese esfuerzo y ese tiempo en el que yo estaba conmigo misma ajustando todo eso y siendo crítica conmigo misma y aplicando el pensamiento crítico es lo que dos años más tarde me ha permitido disfrutar de todas las oportunidades que tengo ahora o sea yo a ver para unos puede ser que no haya hecho nada pero yo para mí, estoy en el momento de más plenitud de mi vida. Entonces, no es que va en un área en concreto, es que cuando tú eres así, todas las cosas de tu vida se ordenan. Mm. Y, y se ven beneficiadas. O sea, no creo que el pensar así, de esa manera, tenga alguna cosa negativa, salvo que tú la lleves más allá. O sea, porque las cosas siempre en exceso son... no son buenas. Entonces, yo... Ese sería para mí como... de lo que yo más le utilidad le he sacado. O sea...
1: En la vida en general, en todo. Sí, yo un poco en la misma línea. Yo creo que es súper importante cuestionarte cosas, súper importante encontrar buenas preguntas que hacerte a ti mismo, hacer a la gente que te está intentando explicar o, o vender alguna moto, porque todo el mundo vende motos ahí fuera. Eh, también creo que vivimos una época en la que la gente se cuestiona muchas cosas, pero tampoco hace nada. Sí. También es importante no quedarse en reflexiones de salón y luego simplemente comértelo tú con patatas. Y es importante también intentar, lo que decía, ¿no? cambiar cosas, eh, actuar, si realmente crees, crees en lo que piensas. Y, y luego yo pienso que es muy importante también poner en valor al otro. Que por muy, así en un primer principio no lo notes, yo creo que todo el mundo te puede enseñar algo. Es algo que he aprendido de, ¿no? de, mi, de mi pareja actual, sí, sí, desde que es la persona que más me ha ayudado a crecer uh -huh. desde que la conozco. Y, y, y nada. Y, y eso, simplemente eh, seguir teniendo la capacidad de asombrarte, de, de, de,
0: de Es bueno cuestionar.
1: Y cuestionar, sí, sí. Eso es. Eso
2: es. Uh -huh. Sí, yo ahí también... Eh, bueno. Eh, eso también que quería... Sí. Porque lo venía a pensar más en mi casa y dije, bueno, sí. pues la gente que tiene eso, un ejercicio que yo intento, intento que sea que sea consecuente también, es sí. el journal. A mí mm -hmm. me ayudó muchísimo el journal, porque mm -hmm. a ver, yo escribo de manera graciosa, igual sí. hay gente como mi pareja que lo escribe todo como, o sea... Lo que he a mí me gusta ese estilo, pero honestamente yo también me divierto con el mío. El de él es como mucho más ordenado y es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que he cumplido? ¿Qué es lo que para hacerlo mejor? Bueno, uh -huh. eso, está, eso está muy bien, ¿no? Sí. Estás cuestionándote a ti mismo y a, a través de eso tienes... Luego, cuando vuelves a hacer cierta cosa, está mejorada, ¿vale? Pero eso, yo le recomendaría a la gente un poco también de journal, porque al leer luego, cuando tú echas hacia atrás todas esas páginas, hay, hay muchísimas cosas muy com, útiles uh -huh. para cualquier cosa. O sea, te pones a revisar y dices, ah, yo por qué ese día actúo así, pero pude haberlo hecho tal vez mejor o, o hay otra alternativa. Uh -huh. Entonces yo, eso sí que es un consejo que me permito dar. El journal es sí, valioso. El, el
0: es diario de, es, es otro realizarte. yo. Sí, 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 sí. Eso es.
2: es sí. Y tú dices, qué que loca ha estado en esa época o qué bien o qué mal. Y son cosas muy... Eso nos pasa un poco de con las canciones, ¿verdad? Sí,
0: Sí, efectivamente.
2: Sí
1: le alguna canción o alguna mm. poema que escribí hace 10 años y dijo, madre, madre sí. es increíble, mi... ¿no? Es como...
2: Sí, mis diarios de, del 2020 y eso, o sea, joya. De, a veces decía, ay Dios, pero de verdad yo dije esto, hice mm. esto, estaba creo, con creo esto.
1: Una, un ejercicio que recomiendo a la gente respecto al pensamiento crítico para que mm -hmm. tenga tiempo y le apetezca, mm -hmm. Aunque solo sean los titulares, ¿eh? porque vivimos en, la, en época de titulares, la gente no tiene no tiempo para
0: leer. Más. Sí, sí, sí es, como, es verdad.
1: Tal, la gente lee los titulares de las noticias y ya está, como mucho el pie de foto. Pero es muy interesante para, para que seamos capaces del bombardeo que hay ahí fuera, El cada mañana leer la misma noticia en cuatro o cinco diarios distintos, ah, digitales. Sí, está bien. ¿no? ¿Cómo, la, ¿Cómo la encabezan, cómo la desarrollan o cómo, cómo la explica? Mm. Súper interesante. Para que, para que intentes ver, pues eso, qué tipo de, de marco y de, de relato te quieren
0: vender. ¿Quién está o... detrás del periódico? Pues eso, es, igual, eso es, igual.
2: Igual, igual con eso. está bien. Pero
0: sí. Pues muy bien, chicos. Ha sido un placer. Sí. Y... no Para primer día. Guay, o qué.
2: yo creo que he estado bastante desante, <risa> la verdad.
0: <risa> El siguiente será prontito, vale. Así que ya os avisaré para la semana que viene.
2: Bien.
0: Así que nada. Es que ricasco. A ti. A ti. Un abrazo. Bueno, no me diréis que no son maravillosos Tanto Iñaki como Pita Es más, en, en esta primera grabación Vinieron con sus respectivas parejas Y después derivó en una tertulia a 5 Que desde luego, personalmente, aprendí un montón Tanto de John como de Yosune Y lo que me quedo de, de, de todo este primer episodio es que tanto Iñaki como Pita como yo, que tenemos probablemente opiniones diversas en alguna cuestión y creo que más adelante seremos aún más extremistas con, con algunas, algunos temas es que nos preocupemos por aquello que vemos y por aquello que oímos, sobre todo no, no voy a indagar en el resto de sentidos porque bueno, pero más allá del al menos con lo que vemos y lo que escuchamos creo que tenemos que tener eh, un pensamiento crítico ¿no? cuestionarnos de si lo que vemos es real y lo que escuchamos es real eh, no podemos tener tanto ego como para creer que todo lo que vemos ante nuestros ojos eh, escuchamos con nuestros oídos es lo, lo único que existe no eh, nosotros tenemos una visión sesgada siempre subjetiva y como bien tratamos en episodios anteriores existen tres tipos de verdad, la verdad real que creo que muy pocas veces vamos a ser capaces de, de descubrirla, esas verdades absolutas que no tienen eh, discusión y luego está tu verdad y mi verdad. Pero claro, para llegar a mi verdad al menos que exista algo de investigación, un poco de, de curiosidad, ¿no? porque si todas las personas llegamos a a ese punto medio, al menos, de, de pensamiento crítico, creo que la sociedad eh, podría ser mejor, cuanto menos podría ser menos manipulada. Y cuando la manipulación se reduce, nace una, una realidad que, que parte de la verdad. Y creo que eh, la sociedad en la que vivimos debe tomar un camino hacia ahí, y más, por esas personas que están por llegar y, y aquellas personas a las cuales ni siquiera vamos a ver. Así que, hagámonos amigos de las preguntas, que preguntar nunca ha sido algo negativo. Y, y todo aquello que nos provoque cierta duda, pues intentemos encontrar la respuesta antes de, de dejarnos llevar por aquello que escuchamos y aquello que oímos o aquello que leemos. Por lo que nada más, Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en este primer episodio. Gracias a Iñaki y a, y a Pita por, por ser tan maravillosos como lo han sido. Y nada, creo que el siguiente episodio va a tener cierta relevancia porque bueno, creo que Pita va a liderar ese segundo episodio. Y bueno, os adelanto que, que quizás lanzamos una carta astral por ahí, hablamos del tarot... Veremos a ver qué es lo que, lo que pasa en, en este aquelarre que queremos formar en mentes peripatéticas. Un abrazo y hasta la próxima.